0: J ai, j ai... Ah, on est en direct, <rire> j'avais la technique qui me, qui me répond. Donc, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vibra conférence avec Julien Jacques. Donc le thème de ce soir, c'est le pouvoir des projections. Recevez ce que vous avez à recevoir. Bonsoir Julien.
1: Hello Guan, bonsoir tout le monde. Ah, déjà pour commencer, j'ai juste... Ah, juste envie de remercier tout le monde tous ceux qui se connectent et tous ceux qui prendront le temps d'écouter la vidéo plus tard. Parce que les gens, ils pourraient faire le choix, est vendredi soir, ils pourraient faire le choix de partir en boîte, de partir en soirée, de faire du commérage après leur job. Et ils font le choix de venir écouter quelque chose qui peut les aider à grandir un petit peu plus. Et pour moi, ça me touche et ça me met en confiance.
0: Waouh C'est vrai, vrai que les gens qui sont sur la web TV ont tellement envie de de s'élever en conscience qu'on est souvent connecté là au lieu de peut-être de faire d'autres choses, oui c'est sûr, donc euh, merci à tous, c'est vrai que tu as bien fait de, de, le, de le faire remarquer. Alors euh, avant qu'on qu qu se lance dans le vif du sujet, euh, j'aimerais bien savoir comment tu vas parler de, de ce sujet-là et, euh, et puis aussi de te présenter parce qu'on ne te connaît pas encore sur la Web TV.
1: Ok. Euh, le sujet de ce soir, je vais le présenter à partir de, à partir de mon expérience, en fait, à partir de mon expérience personnelle, du chemin que j'ai parcouru, des outils que j'ai utilisés, des outils que j'ai développés et vraiment, euh, qu'est-ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours et qu'est-ce que je transmets dans les soins euh, et dans les stages aussi que je fais pour permettre justement de faire ce chemin euh, vers l'accueil de soi tout simplement en se réapproprions euh, nos parts d'ombre, ce que j'appelle, ce que j'appelle l'ombre, je vais le développer plus tard dans la soirée, et aussi nos parts euh, lumineuses, ce que j'appelle nos parties d'or. Euh, J'ai 31 ans, je viens de Suisse, et puis, euh, puis voilà, je sais pas à quoi me présenter de, de plus. parce que Ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'expérience collective euh, qui va avoir lieu ce soir à travers mon expérience, à travers l'expérience de tout le monde qui va créer quelque chose entre nous tous. Ce qui s'est passé, hein, c'est pas important. Alors,
0: euh, alors euh, toi, tu organises des stages. Enfin, à chaque fois qu'on était en, en connexion ensemble, en train de parler, tu étais toujours en plein stage. Ouais. Donc, euh, donc, tu peux, tu peux peut-être nous dire exactement ce que tu fais parce que tu veux partager ton expérience. Mais concrètement, euh, tu proposes quoi dans la vie
1: alors j'organise des stages sur les lignées transgénérationnelles afin de pouvoir prendre conscience du poids et des croyances qu'on porte des générations avant nous qui font qu'on peut se limiter dans la vie, dans notre vie aujourd'hui, de pouvoir transformer ce poids et de lâcher ce qui nous appartient pas en fait, de pouvoir redonner avec amour aux autres ce qui nous a été projeté sur nous de pouvoir entamer ce processus de paix à l'intérieur de nous pour qu'on puisse récupérer notre puissance de vie. J'organise aussi des stages sur l'intuition, sur le développement de l'intuition, et j'organise aussi des huttes de sudation, qui sont des cérémonies amérindiennes, qui sont des cérémonies amérindiennes de guérison. Je ne sais pas s'il y aura l'espace ici ce soir pour développer, parce que ça pourrait être un thème entier, les huttes de sudation. Ah oui, ça serait
0: intéressant en effet.
1: Les huttes de sudation en quelques mots sont une cérémonie amérindienne où on construit une hutte tous ensemble qui représente le ventre de la terre dans laquelle on va rentrer tous à l'intérieur et où il va y avoir de la vapeur qui aura été chauffée avec des pierres chaudes. Et on se retrouve dans l'obscurité avec le chant, les tambours, la méditation, la chaleur et l'obscurité qui vient de nous sortir de notre zone de confort ça nous permet de pouvoir lâcher toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur de nous pour qu'on puisse ressortir du ventre de la terre comme des nouveaux-nés, avec un nouveau regard. Là, j'ai fait une grosse vulgarisation. Parce que oui, ça peut vraiment ça. prendre toute la vie autrement.
0: Bon, les, vu les messages que je recevais quand étais, euh, tu sortais de une destination et tout, je me suis dit, <rire> il est cieux. Waouh, tu étais tellement euh, plein d'énergie et plein d'amour. Et juste par mail, quoi, enfin, je recevais euh, cette énergie-là. Donc, euh, ça devait être incroyable. Euh, juste pour info là on a plein de bonsoirs donc merci pour tous vos bonsoirs euh, Il euh, y a des personnes comme Sylvie qui disent sujet passionnant euh, qui dit hors du temps, merci, on a des bonsoirs de Paris et on a Michel qui s'occupe de la technique qui dit ça va tu t'es pas lancé trop vite ou trop loin parce que quand j'ai dit bon je vous laisse, je lance le direct et tu me fais des blagues comme ça. Voilà, donc on l'embrasse très fort parce qu'il nous a aidé ce soir encore une fois de plus pour la technique. Euh, voilà, donc euh, ben, tu nous as parlé de, de ce que tu faisais au niveau du stage, euh, des stages. Si tu veux nous dire autre chose, tu peux. Après, Puis, puis tu peux aussi parler du sujet et les personnes te poseront des, des questions en fonction de ce que tu vas dire.
1: Quand les ils viennent en stage chez moi ou que ça soit dans les accompagnements individuels ce à quoi euh, je vais accompagner c'est de justement pouvoir aller se réapproprier cette projections parce que moi, le premier aussi, j'ai pu voir que c'est beaucoup plus simple de pouvoir toujours aller mettre la faute sur les autres, de toujours pouvoir trouver des prétextes extérieurs au mal-être qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce que les parents ont peut-être abandonné, c'est parce que j'ai pas le bon job, parce que mon, mon directeur n'est pas cool. Il y a toujours des bons prétextes pour... Elle est mal à l'intérieur et moi j'aime bien dire à la place de regarder où c'est que les doigts extérieurs pointent à l'intérieur c'est juste de regarder ben, toutes les projections que je fais sur les autres quel espace ça vient pointer à l'intérieur de moi et je pense que toutes ces projections et ça je suis convaincu quand j'ai du ressentiment vis-à-vis -vis de quelqu'un quand je suis en colère vis-à-vis -vis de quelqu'un c'est juste que ça vient toucher une mémoire qui est à l'intérieur à l'intérieur de nous et que tant que l'émotion liée à cette mémoire n'est pas nettoyée, à chaque fois que euh, l'expérience se répétera, à chaque fois cette mémoire va se réveiller, ça va créer des tensions dans le corps. Et, tout simplement parce que ces émotions ne sont pas évacuées. Et dans les accompagnements que je fais, j'accompagne vraiment les gens à aller extérioriser ces émotions qui sont refoulées. Et la plupart du temps, des émotions qui sont refoulées depuis l'enfance. Parce qu'on n'a pas appris dans notre société. Ici, on n'apprend pas à vivre les émotions. Moi, à l'école, c'est pas quelque chose dans, dans mes livres scolaires. Ah, aujourd'hui, on va apprendre à traverser la peur. Aujourd'hui, on va aller vivre notre tristesse. Ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Et les familles, euh, beaucoup de familles transmettent simplement de génération en génération leur schéma. Et si eux-mêmes n'ont pas appris à, à, trans, à transformer ces émotions, à les vivre, bah, tout simplement, on est coupé des émotions au bout d'un moment. Et qu'est-ce qui se passe quand on est coupé On consomme le on sucre. Consomme,
0: on cons... Ah oui, on consomme du sucre on ou un, on crée des maladies. Qui...
1: Crée les maladies.
0: Des émotions qui se sont cristallisées dans le corps.
1: Exactement, une fuite. Euh, toutes, les, toutes les stratégies dans le cerveau se mettent en place pour fuir. Mmh. Euh, vraiment, dans les soins que j'accompagne, c'est vraiment aller reconnecter ces émotions qui sont refoulées pour, pour les vivre, mais les vivre comme un enfant enfant. Euh, un enfant de 5-6 ans, quand il vit son émotion, il la vit pleinement. Quand il est en colère, on voit qu'il est en colère. Quand il est triste, on voit qu'il est triste. Mais une fois que son émotion est passée, qu'est-ce qui se passe Il est de nouveau connecté à sa pleine présence dans le moment présent. Il n'est plus en train de vivre dans le passé.
0: Et ce soir, tu vas nous tu vas nous donner des indications pour, euh, oui, oui. pour, pour se libérer et revenir alliés euh,
1: Totalement. Totalement, et c'est important, pour moi j'aimerais commencer la soirée qu'on prenne quelques, un petit instant, juste pour fermer les yeux. Et juste pendant qu'on ferme les yeux, juste prendre conscience dans notre corps, s'il y a des espaces qui sont chargés, s'il y a des espaces qui sont tendus, si, qu'est-ce qui se passe dans le corps juste là maintenant. Voilà, juste entendre ce qui a à être entendu, ressentir ce qui doit être ressenti et voir ce qui doit être vécu. Euh, s'il y a des tensions, s'il y a des charges, des densités, des, des blocages, c'est juste les accueillir et leur dire bienvenue et les remercier d'être là.
0: Mmh. Okay. Donc, tu aurais des phrases, par exemple, tu dis « les accueillir » et ah. « euh, les accepter ». Par exemple, mmh. si on localise une douleur, euh, un mal de bras ou un mal de ventre ou une émotion, on peut dire euh, « ok, euh, bienvenue » ou « je t'accepte, tu as le droit d'exister en moi » ou tu aurais des phrases ou des trucs comme ça
1: hein J'adore la connexion parce que c'est ce que j'allais dire, justement. Ah, pardon euh, J'adore cette connexion, merci. Okay. Euh, je voulais dire, déjà, quand moi je sens des densités à l'intérieur, que ce soit émotionnel ou des blocages ou des mals dans, dans le bras, c'est déjà de le remercier d'être là. Parce que si ça se manifeste, c'est que ça a été des stratégies qui ont été mises en place dans le passé pour nous sauver de certaines situations, qui aujourd'hui peut-être nous causent des faux, mais à l'époque, qui nous ont sûrement sauvés de certaines situations. Et c'est déjà les remercier de ça, tout simplement. Et c'est moi, je leur dis toujours déjà « Bonjour, merci d'exister, je t'ai vu. De quoi tu as besoin de, de quoi as-tu besoin là, maintenant ?» Parce que si ça se manifeste à l'intérieur, c'est qu'il y a un besoin à quelque part. Et que le mental humain est fort pour aller chercher les distractions à l'extérieur. Mais si je ferme les yeux, « Ah ok, là, là j'ai une densité à la poitrine, ok. » Je lui dis « Ok, qu de, de quoi tu as besoin ?» Ah, j'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être reconnu. Il y a des choses qui viennent. Et après, c'est simplement, moi, je leur dis, c'est merveilleux. J'ai besoin, besoin d'être reconnu et c'est merveilleux. Parce que quand je rajoute le « c'est merveilleux », ce que je donne, c'est que j'autorise pleinement à vivre ce qui se passe à l'intérieur de moi et je ne cherche pas à le rejeter. C'est génial. Parce que le but... Le, le but, c'est du moment que je cherche à rejeter ce qui est à l'intérieur de moi, je rentre dans le déni de moi et je rentre en guerre avec moi-même. Je, je vais donner un exemple. On pourra rentrer plus en détail plus tard, mais par exemple, une blessure à, à une blessure, quelqu'un qui a la blessure d'un imposteur, par exemple qui n'ose pas faire X ou Y, qui n'ose pas se lancer dans sa voie professionnelle parce qu'il pense être un imposteur. Je prends cet exemple-là. Ah, je ne veux surtout pas être un imposteur et que cette partie-là, elle est rejetée. Qu'est-ce qui se passe Il y a des ombres qui vont être créées, des schémas qui vont être créés où la personne va se saquer, va se saboter. Et en plus, on va pouvoir me taper dessus encore avec ça. Tandis que si je dis bienvenue à l'imposteur qui est à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que je suis un imposteur mais j'accueille cette partie-là de moi que je cherche à rejeter. Et que moi, je suis intimement convaincu que tout se passe dans le pouvoir de l'accueil et pas dans la dissociation de soi. Et que ces croyances, si je suis, je suis un imposteur, elles viennent d'où L'enfant, il n'y vient pas au monde avec son cerveau dans la tête où c'est marqué « je suis un imposteur ». C'est... Oui, il a entendu cette croyance qui fait qu'il a un imposteur. Et ça, ça se passe dans l'enfance. Ça peut être avec les parents, ça peut être avec la famille. Même si c'est des parents qui ont été super aimants, il y a des blessures qui ont pu être formées à ce moment-là. Et du moment que je cherche, je, je, je cherche à rejeter ces blessures-là, je rentre en guerre. Et la guerre avec soi, ça ne marche pas. Et si je rentre en guerre avec moi, qu'est-ce qui se passe Le premier conflit qui va péter dans le monde ah, Je vais dire, il ah, y a de la guerre partout dans le monde, parce que vu que c'est quelque chose que je n'accepte pas, je vais l'avoir partout à l'extérieur. Comme la femme enceinte, une femme, souvent, quand elle est enceinte, elle va voir plein de femmes partout enceintes. Il n'y a pas plus de femmes enceintes dans le monde euh, que hier, que demain. Si j'achète une voiture rouge aujourd'hui, je vais voir des voitures rouges partout. Pourtant, statistiquement, il n'y en a pas plus parce que j'en ai acheté. C'est égocentrique de croire ça. C'est juste que je projette quelque chose que je connais à l'intérieur sur l'extérieur.
0: Oui, on regarde que ce qu'on veut regarder, en fait.
1: Et, et la clé, euh, parce que ça peut être difficile de trouver les, les euh, croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que, est que je suis un imposteur Est-ce que, est que je peux être un menteur Ces croyances, ça ne veut pas dire que c'est vrai, attention. Euh, parce que ça demande une sacrée honnêteté à l'intérieur de soi. Et ça, les, le pouvoir des projections est très intéressant pour ça, parce que si tout d'un coup je vois une personne en face de moi, et je me dis, mais quel manipulateur, je ne supporte pas sa manipulation chez lui. Qu'est-ce que ça vient dire, en fait? À la place de le traiter de manipulateur, je pourrais juste regarder à l'intérieur de moi, est-ce que dans mon histoire, dans tous les domaines de ma vie, j'ai peut-être une fois été manipulateur ou peut-être je peux manipuler dans certains domaines, ça peut être l'affectif, ça peut être peu importe le domaine, et que je ne le vois pas ou que je ne suis pas en paix avec ça, et que je suis en guerre avec cette partie-là, donc je la projette à l'extérieur. Ou ça peut être aussi des schémas que je n'ai plus, que vous n'avez plus, mais qui n'ont pas été en paix parce qu'ils ont peut-être été là dans le passé. Ou peut-être, souvent, si on n'arrive vraiment pas à voir, je prends toujours l'exemple du manipulateur. Ok, je vois qu'à l'intérieur, dans aucun domaine, je manipule, même si ça, j'ai de la peine à croire. Je peux me dire, ok, qui a été manipulateur avec moi Et de me rendre compte que ces blessures, je les ai juste projetées sur quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, si moi, je dans ma tête, je me dis, ah, lui, c'est un manipulateur. Qu'est-ce que j'en sais qui manipule vraiment Je vois ça à travers mon filtre. On voit ça à travers votre filtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne, dans son système de valeurs, dans son intégrité. L'égoïste, si tout d'un coup, va vous juger que quelqu'un est égoïste parce qu'il partage pas son repas avec vous. Peut-être que cette personne-là a décidé d'être égoïste parce que c'est important pour lui de nourrir son besoin, de se nourrir et de prendre soin de lui. Et si chez vous, ça crée une résonance, c'est peut-être que ah, les limites sont difficiles pour vous à poser, Vous peut-être vous donnez toujours tout à tout le monde et ça vous pose problème, donc quand quelqu'un pose sa limite, ah putain, quel égoïste celui-là parce que ça vient montrer la projection à l'intérieur de peut-être ce que je n'arrive pas à encore faire aujourd'hui
0: oui, donc en fait, si on, on enlève la, la chose qui s'agite si, si on la, c'est pas qu'on l'enlève si on la regarde pour qu'elle qu soit dissoute la, la chose qui s'agite bah, qui forcément provoque le, la connexion vers l'extérieur. Si tu dis euh, « bah, je trouve quelqu'un d'égoïste », ça veut dire qu'il y a un truc en nous, euh, soit on a été égoïste, soit euh, euh, soit on a vécu un moment où on, on a jugé ça égoïste, et tant qu'il y a ce, ce petit truc qui s'agite en nous, ça va attirer tous les trucs euh, similaires à l'extérieur, c'est ça
1: Exactement, et c'est important de nommer que c'est les deux faces de la même pièce. Je vais toujours utiliser euh, l'exemple de l'égoïsme. Peut-être que si quelqu'un a été égoïste avec moi quand j'étais enfant et que je n'ai pas accepté l'émotion que ça m'a fait, peut-être que ça m'a mis en colère, que X personne a été égoïste avec moi et que je ne me suis jamais autorisé à vivre cette colère -là. Donc automatiquement, la vie va me faire revivre hein, toutes les... Toutes je vais attirer à moi toutes les personnes qui sont égoïstes, ça va me recréer la même émotion jusqu'au moment où j'accepte de traverser cette émotion. Mais dans l'égoïsme, quand je dis que c'est les deux faces deux de la même pièce, ça peut être aussi, je ne sais pas mettre mes limites. Entre je mets trop de limites, je prends tout pour moi, je suis égoïste, et entre je donne tout et je mets pas de limites, c'est la, la même pièce. Dans les projections, c'est important de comprendre que si je vois que moi, je ne suis pas égoïste, peut-être que, que moi, je sais poser mes limites. Et c'est vraiment important de comprendre ce système-là. C'est que dans la vie, constamment, elle va nous faire rejouer toutes les expériences dans lesquelles on n'a pas transformé les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et ces émotions-là, elles se transforment, elles se transmutent pas avec le mental. C'est pas, je suis en colère, je vais vivre ma colère. C'est laisser le corps exprimer la colère. Et pour ça, ça revient à l'outil que j'ai transmis au début. De prendre le temps de fermer les yeux. De regarder qu'est-ce qui se passe. Ok, là, la poitrine s'insère. Ah, il y a de la peur. Comment cette peur, elle veut se manifester? Et que tout notre système de croyances, toute une partie de notre personnalité est construite durant notre enfance. Et cette personnalité, c'est les croyances et les jugements qu'on a sur nous. Quand un enfant, il rentre de l'école, qui, je sais pas en France, les notes scolaires jusqu'à combien elles vont. Mais en Suisse, à l'époque, elles allaient jusqu'à 10. La moyenne, c'était 6. Donc, quand un enfant, il rentre de l'école avec une moyenne de 8 et puis qu'il est tout fier de montrer à sa maman « Ah, j'ai fait un 8 » en français et que sa maman lui dit ah, « tu aurais pu faire 10. » Là, l'enfant, il peut enregistrer un message ah, « Ah, je ne suis pas assez bien. Ah, »« il faut que je sois performant pour qu'on m'accepte et qu'on me reconnaisse. » et le message inconscient qui est enregistré c'est euh, je ne mérite pas l'amour euh, de ma mère ça peut être un exemple, il peut y en avoir plein d'autres de, de messages c'est ces messages là que dans l'âge adulte on peut se répéter je ne suis pas capable euh, je suis loyal euh, je n'y arriverai pas je ne mérite pas, c'est pas pour moi je suis pas assez bon j'ai besoin d'être vu j'ai besoin d'être aimé je ne mérite pas l'amour. Tous ces messages-là sont enregistrés de manière inconsciente dans l'enfance. Mais ce n'est pas forcément la faute des parents. C'est de la manière que l'enfant a enregistré l'information. Et du moment que ces messages tournent à l'intérieur de notre inconscient, la vie va nous remettre à chaque fois des expériences où le fait de ne pas être capable sera mis en jeu. Jusqu'au jour où, où cette émotion pourra sortir. Alors moi, j'aime bien euh, cette clé et c'est merveilleux. Je ne suis pas capable et c'est merveilleux. Et ce qui est énorme là-dedans, c'est que tout d'un coup, je pacifie en fait, je désamorce l'emprise de cette croyance sur moi. Et vu qu'elle n'a plus d'emprise, ben, tout d'un coup, ça permet de récupérer sa pleine puissance. La pleine puissance de vie, tout d'un coup, si euh, j'arrête, je casse ce processus où je crois que je ne suis pas capable, que je ne suis pas assez bien, en disant, et c'est merveilleux ben, À l'intérieur, les tensions du corps, elles lâchent. Et la pleine puissance peut arriver. Est-ce que tu m'entends encore Est-ce que tu m'entends, Gwen
0: Oui, oui, oui. Je Parce
1: crois que ça a coupé. De... Il y avait des saccades. Ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir euh, comprendre quelles sont les croyances qu'on porte sur soi à l'intérieur. Ça, je sais que pour moi, c'est difficile. Euh, le mental est tellement doué qu'à se raconter des histoires que seul, de trouver toutes ces croyances à l'intérieur de soi c'est difficile. Euh, et ça, à travers cette soirée, on peut aller regarder les croyances qui se cachent à l'intérieur de vous. Alors, en, en, traversant, en posant les questions, en, en, en les lisant, on, on peut trouver ça.
0: Ça tombe bien, il y a déjà des questions.
1: Parfait. Je, Alors, juste, je vais juste rajouter quelque chose avant. Euh, dans les questions... Moi, depuis enfant, je reçois de l'information. Depuis tout petit, j'ai toujours imaginé me mettre à la place des autres. J'avais toujours l'impression que j'arrivais à comprendre ce qui se passait chez les gens, à me mettre en fait dans leur peau. Je comprenais absolument pas ce qui se passait quand j'étais petit. Euh, plus tard, j'ai rejeté toute cette partie-là, parce que pour moi, euh, tout ce côté clairvoyant, tout ça, c'était quelque chose que ben, ouais, à l'imposteur jusqu'au jour où je me suis dit c'est un imposteur je suis un imposteur et c'est merveilleux et j'ai pu me réapproprier tout ça mais c'est important pour moi de transmettre qu'on est tous connectés il n'y a pas une personne sur Terre qui ne reçoit pas de l'information on a tous un canal une façon de décoder l'information différente qui nous est propre mais nous sommes tous connectés à ces informations et que plus les émotions vont être nettoyées, plus de connexion à l'information va pouvoir être claire. Pour moi, c'était important de, de partager ça.
0: You. Alors, euh, il me semble que ça a coupé. Je t'ai laissé continuer de parler. Dans le doute, c'était mon Internet qui ne fonctionnait pas bien.
1: Alors, je ne vais pas répéter, parce que si ça a coupé, c'est que ça devait wow. être coupé.
0: Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est OK pour des questions
1: Parfait pour les questions.
0: Donc, Myriam qui dit, « Moi, c'est une sensation désagréable dans la gorge, toujours le problème de non-dit. Comment se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces désagréments, s'il vous plaît
1: hmm. ?» Ben, quel est le risque pour toi Myriam de dire les choses Qu est que, quel est le risque si tout d'un coup aujourd'hui tu vas dire ta vérité voilà, aux personnes qui doivent entendre ta vérité et ce risque là euh, d'entendre ta vérité euh, je, voilà est-ce que j'ai peur d'être rejeté euh, si je dis ma vérité eh ben c'est de, de, de rajouter « je vais être rejeté et c'est merveilleux ». c'est peut-être pas le mot « rejeté hein mais c'est vraiment quel est le risque pour toi, Myriam, de dire ta vérité, d'oser t'exprimer et d'aller regarder dans ta gorge de quoi elle a besoin, ta gorge. Et ce risque que tu dois prendre, c'est de rajouter derrière, derrière « et c'est merveilleux ». Mais pour ça, j'ai envie de dire qu'il faut déjà enlever la loyauté avec la mère. Parce que dans la famille, il y a de fortes chances que s'il si n'y a jamais rien qui a été dit, euh, ben que ça va être dur de transmettre après, de dire.
0: Elle serait dans une valence de, de sa mère, alors
1: mm. Mm. Mais Vraiment, que, quel est le risque pour toi, Myriam, de dire D'oser exprimer sa vérité, d'être vu.
0: Mmh. Alors après, me... euh, Myriam, tu, me... peux... Euh... Montrer, tu
1: peux… J'ose me montrer, c'est merveilleux.
0: Tu peux marquer dans le chat, si tu veux, ce qu'on a entre nous. Donc, tu peux marquer euh, tout ce que tu as envie de marquer et puis on peut rebondir ou pas dessus. Mais déjà, de marquer, ça peut être libérateur. T'as dit d'oser d'être vu. C'est ça
1: ouais. Je me montre et c'est
0: merveilleux.
1: C'est ça la phrase qu'elle devrait dire. Je me montre et c'est merveilleux. C'est coupé. La phrase, je me montre et c'est merveilleux. Ah
0: Voilà. Euh, T'es avec nous Je suis là. Ok. Euh, T'as dit un mot Je n'ai pas entendu.
1: Oui, j'ai dit la phrase... Euh, ah, parfait. La phrase, c'est « Je n'existe pas » et c'est magnifique. Parce que ne pas oser dire, ça ne pas exister. Et au moment où, où je prends le... Où je, où je, pacifie cette relation, ben tout d'un coup, je vais oser dire ce que j'accepte peut-être que dans certaines situations, je n'ose pas exister.
0: Ok. Très bien, ben merci. Merci à vous deux.
1: En disant ça, ça doit créer des... C'est pas une phrase. Ces phrases-là ne sont pas des phrases, celles-ci ou des autres, euh, qui sont simples à dire. Le corps peut réagir. Et c'est de le dire jusqu'au moment où le corps ne réagit plus à ça. Des fois, ça peut sortir en bégayant, c'est normal. Et c'est de le dire jusqu'au moment où ça devient fluide.
0: Ça, par contre, c'est important de le dire jusqu'au moment où il n'y a plus de réaction physique ou autre. Très, très ouais. important. Oui, tu as ouais. raison. Ok, bah merci beaucoup. Ouais. Euh, surtout pour cette dernière précision, que quand on commence un travail, soit dire une phrase ou autre chose, c'est juste qu'il n'y a plus aucune réaction, que ce soit aplani. Mmh. Alors, euh, parce qu'il peut il peut arriver des douleurs dans le corps, il hein, faut le Totalement. savoir. Totalement. Mais, mais ce n'est pas grave, faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur. Tout ce qui arrive avec un travail repart avec le travail.
1: C'est important, s'il y a la douleur dans le corps, de, de plonger pleinement dans cette douleur. C'est la différence entre la souffrance et la douleur. La souffrance, c'est quand il y a quelque chose de douloureux dans ma vie et que je n'accepte pas. La douleur devient souffrance. Mais si tout d'un coup, je me tape le pied contre le coin de ma table et que je laisse cette douleur aller, ça va faire super mal peut-être pendant quelques secondes, mais après, ça se diffuse. Et si je retire mon pied, ça va me faire mal toute la soirée. Et je vais porter le ressentiment pendant plusieurs jours encore. Et je vais jeter la table par la fenêtre parce que ce sera de la faute de ma table, surtout pas de la mienne.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, super exemple. Et, euh, et donc, ça peut aussi être de la douleur, mais ça peut être euh, de l'envie de dormir pour mmh. s'échapper. Ça peut être des bâillements, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun baillement. Passer ah, C'est une autre question.
1: Mmh.
0: Manon qui dit Bonsoir Julien et Gwenoline. Que peut révéler le fait que dès que je décide de m'écouter et que je sais que je vais blesser l'autre dans les deux cas, c'est moi qui a H chaque fois est celle qui est tort. Tu as compris la phrase
1: Non, attends, est ce que je peux répéter.
0: Oui, parce que la phrase, elle est formulée euh, drôlement. Alors, que peut révéler le fait que dès que je décide de m'écouter et que je sais que je vais blesser l'autre dans les deux cas, c'est à chaque fois moi qui ai tort mmh.
1: Donc, en fait, ce que je comprends, c'est déjà au moment où elle décide de s'écouter, elle sait déjà qu'elle va blesser les autres. Et qu'elle a tort. Et qu'elle a tort. C'est drôle, hein Bah oui. Ce que je... Oui. C'est clair que c'est toi qui as tort au moment où, tu... où c'est dur pour toi de t'écouter. Du moment où tu crois que tu vas poser ta limite, que tu vas exprimer ton besoin, tu vas blesser les gens. Mais c'est qui que tu blesses quand tu n'exprimes pas ton besoin c'est les autres ou c'est toi C'est à qui que ça fait C'est plus facile. Euh, si moi, je ne pose pas ma limite parce que j'ai peur de blesser l'autre, c'est vraiment envers qui je blesse C'est moi C'est toi Donc, le fait d'avoir tort, ça vient juste confirmer le fait que tu ne poses pas ta limite et tu viens de blesser toi-même Ose poser ta limite et peut-être que tu auras tort et c'est ok. On ne peut pas plaire à tout le monde sur la terre. C'est qui la personne la plus importante
0: C'est nous, c'est moi et ou c'est toi ou c'est chacun.
1: Quand je dis, quand, quand, quand tu dis non, quelqu'un, tu dis oui. J'adore cette phrase. Parce que tu dis non aux besoins de l'autre, mais tu réponds oui à ton besoin. Et en répondant oui à ton besoin, tu es en lien et en connexion avec toi-même qui, pour plus tard, euh, peut, être en peut améliorer la connexion avec l'autre. Quand quelqu'un demande quelque chose et que je dis oui, mais qu'en fait je pense non parce que j'ai peur de blesser l'autre, qu'est-ce qui se passe si l'autre découvre que j'ai dit oui et qu'en fait j'avais pas envie que je ne l'ai pas fait avec le cœur Il va être blessé. Moi, si je demande un service, qu'on me dit oui et qu'on me le fait parce que l'autre a pas su dire non et puis que c'est n'est pas fait avec le cœur, je vais être blessé. Et plus que si la personne me dit non, parce que si la personne me dit non, je vais dire merci d'être honnête avec moi, je peux avoir confiance en toi. Donc, ose prendre le risque de poser tes limites. Je pose mes limites et c'est magnifique.
0: Ok, merci. Euh, merci beaucoup ah, merci aussi à Valentin, Michel, Cameline et Marie-Neige pour les infos par rapport à la coupure donc il n'y a pas de coupure apparemment ou peut-être de côté du mien mais y a, tout va bien euh, alors Arthur qui dit bravo Julien c'est tout à fait ça euh, Rania qui dit bonsoir, pourquoi mon pied gauche ne se relève plus depuis un an du jour au lendemain, pourriez-vous m'éclairer sur ce handicap soudain Merci.
1: Pourquoi le pied gauche ne se soulève plus du jour au lendemain Ne
0: se relève plus depuis un an, du jour au lendemain.
1: Ok. Ah. Si elle pose la question maintenant à son pied gauche, qu'elle ferme les yeux, qu'elle rentre à l'intérieur d'elle-même et qu'elle pose la question au pied gauche, de quoi, de quoi as-tu besoin Qu'est-ce qui se passe là De quoi as-tu besoin Est-ce qu'elle peut répondre Est-ce qu'elle arrive à reconnaître le fait qu'aujourd'hui, peut-être, elle ne peut plus avancer à la place de lutter la contre et juste à s'accueillir comme ça. De, de pouvoir se donner de l'âme? sur le fait que je me retrouve avec un handicap là où aujourd'hui, maintenant, depuis une année, de quoi euh, ce pied aurait besoin, qu'est-ce qu'il vient de dire, lui poser la question, est-ce que je suis capable, là, maintenant, est-ce que tu es capable de pouvoir t'accueillir pleinement, de manière inconditionnelle, avec cette expérience qui t'est donnée de vivre, sans vouloir lutter pour la changer, et juste de pouvoir y donner de l'amour car elle vient juste matérialiser quelque chose que tu ne veux pas voir aujourd'hui et que du coup la densité est tellement forte que ça vient sous forme de corps ça, ça, ça vient dans le corps, il y a, il y a le blocage et peut-être qu'au bout d'un moment il faut juste avoir cette capacité de se reconnaître, de s'accueillir pleinement ici et maintenant et de se donner de l'amour et de pouvoir s'accueillir sans voir ça comme un handicap car la guérison, elle est possible du moment que tu crois que là, maintenant, tu es déjà guéri.
0: Alors, euh, Rania, elle dit qu'elle a des fonds il ment, et c'est vrai, vous avez raison, il faut que je me. qu'elle dit...
1: Ok, je n'ai pas tout entendu, Guan. Il, il y a deux, trois un... grésiments. Je n'ai pas tout entendu, Guan. Oui. je j'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Il y a eu des grésiments.
0: Ah, Rania dit j'ai des fourmillements. C'est vrai que f... vous avez raison. Il faut que je me pose. Voilà. Et euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je prenne une autre question Non, c'est bon. D'accord, super, merci. Alors, Myriam qui dit euh, « Des petites, il y a eu du machisme de la part de mon père. » Ça se dit comme ça, machisme C'est écrit tel quel. Je ne suis pas sûre du mot.
1: Peut-être peut elle veut dire machisme. Ouais, ok.
0: Les femmes, ça vaut rien. Les fillettes, les filles, c'est des fillettes. Sentiment de dévalorisation. Donc ça, c'est le retour de Myriam. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à son retour ou je continue
1: Ok, on peut, on peut... Attends, les femmes, c'est des fillettes. Dévalorisation. Euh... Qu'elles s'autorisent. Elles peuvent faire... devant la. Elle peut prendre une photo de son père hein, ou prendre un objet qui représente son père et qu'elle s'autorise, euh, devant cet objet, à exprimer. Qu'est-ce que cet enfant, la petite fille que tu étais à ce moment-là, aurait voulu exprimer Sachant qu'une petite fille n'exprime pas avec le mental. Hein. Elle exprime à travers les émotions. C'est peut-être d'accepter que... Euh, Qu'est-ce qu'elle a dit euh, Toutes les femmes sont des fillettes, c'est
0: ça Elle a dit euh, « sentiment de dévalorisation. Les femmes ça vaut rien, les fillettes, les filles c'est des fillettes.
1: Okay. Qu'elle peut dire euh, je ne vaut rien euh, à son père, je ne papa, je ne vaut rien et c'est merveilleux et qu'elle peut dire l'autre face papa euh, je suis grande et c'est merveilleux. Et qu'elle s'autorise devant le, devant un objet qui représente son père d'exprimer l'émotion qu'il y a derrière ça. Et que c'est à ce moment-là que sa puissance de femme va pouvoir se reconnecter. Et que la paix avec le masculin va pouvoir se reconnecter aussi. Et que son schéma affectif va pouvoir changer de la même manière.
0: Ok. Très bien. Donc, euh, c'est parfait. Merci beaucoup. On a aussi un merci beaucoup de Rania. Et Valentin qui nous dit « Problème de dos courbé, d'où ça vient Je vais commencer des études pour être souffleur de verre. J'aimerais réussir à être droit pour être aligné physiquement et mentalement pour réussir mes projets.
1: Hmm. »« Ah, droit ?» Ça résonne avec intégrité. Et intégrité, pour moi, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, je serais curieux de savoir sa projection qu'il peut avoir sur les personnes qui euh, ne font pas ce qu'ils disent et sur son perfectionnisme ou ça peut être l'inverse. Et quel est le poids euh, qui, qui porte sur les épaules des choses qui ne lui appartiennent pas. Est-ce qu'il peut me faire un retour C'était Valentin. C'est
0: intéressant si ça. Ah. Alors, je ne sais pas si on est en.
1: Oui, oui, je t'entends
0: et euh, donc tu vois par exemple il y a une, des conseils à Valentin de suivre un certain monsieur et de pratiquer les cinq tibétains sur le dos mmh. donc oui c'est intéressant pour soulager momentanément mais si on n'essaye pas de trouver la cause avec ce que tu dis euh, je veux dire ça reviendra à chaque fois il sera toujours obligé de soulager mmh. donc c'est mieux d'aller chercher euh, le symptôme de base quoi. Mmh.
1: Et quel est le poids qu'il porte hein, poids hein, qui... sur son dos C'est les problèmes de qui
0: Tout ça résonne très bien.
1: Et que tant qu'il ne prend pas conscience, qu'il s'autorise à être déloyal avec ses problèmes, tant qu'il s'autorise pas à être déloyal avec les problèmes qu'il porte sur le dos, le dos il va toujours être courbé. Il pourra faire tous les cinq tibétains qu'il veut et c'est de regarder vis-à-vis -vis de qui il est loyal et d'aller exprimer cette émotion. Ça peut être dans les émotions. Moi, je travaille avec cinq émotions de base pour pas qu'on se perde. Dans les soins que je fais, c'est la peur, la colère, la tristesse, la honte et la joie. C'est les cinq émotions qu'on peut mesurer sur le corps humain le corps humain réagit physiquement à ces cinq émotions-là. Ça peut se voir avec les yeux. Et c'est de regarder sur, entre la peur, la colère, la tristesse, la honte et la joie laquelle il porte sur son dos et de s'autoriser à la sortir. Et peut-être d'accepter d'être déloyal. Parce que dans le conflit de loyauté vis-à-vis -vis de qui il est déloyal actuellement il veut se tenir droit dans sa vie. Donc, je suis... Mais par contre, son conflit de loyauté fait qu'il porte un poids qui ne lui appartient pas. Il n'est pas loyal vis-à-vis -vis de lui. Enfin, de toi, je m'adresse à Gwen parce que c'est Gwen que je vois en face de moi. Je n'ai pas l'habitude des nuances.
0: <rire> Alors, euh... là, Valentin dit euh... « Ok, merci beaucoup. La colère et la honte. Euh, je cherche justement ce fameux poids, mais je ne le trouve pas donc, euh, donc peut-être on peut laisser intégrer les infos là où tu peux dire plus et puis euh, continuer de, de voir juste... jusqu'à la fin de la, la conférence ce que ça donne
1: je vais juste dire un mot, la honte c'est une des seules émotions euh, qu'on nous a mises c'est quelqu'un en tant enfant qui nous a mis la honte et après on décide nous dans notre vie de remettre le capuchon de la honte ou de l'enlever c'est pas une émotion innée chez l'humain dans les animaux la honte ils ne la connaissent pas ils connaissent les quatre autres mais pas la honte
0: d'accord alors euh, valentin dit ça vient de ce que vous euh, attends ça saute les lignes ça vient ça revient ce que vous disiez sur perfectionnisme je dois être intègre envers moi-même
1: la phrase c'est je suis imparfait c'est merveilleux je disais la phrase c'est je suis imparfait c'est merveilleux de le dire avec le rire et puis le rire du clown intérieur. Ok, merci Valentin.
0: Euh, alors, il euh, y, y a Michel qui nous dit « Les infos résonnent. Pour le groupe entier qui regarde, c'est très fort. Mmh. » Magnifique. Magnifique. Okay. On est tous ensemble, c'est merveilleux. Alors, y, nous avons... Val qui dit « Je réalise que j'étouffe mes émotions par la nourriture. Quand je vais mal, je mange gras, sucré. Et j'associe aussi le fait de passer un bon moment avec de la nourriture. Pourquoi
1: ?» Quelle est l'émotion qu'elle cherche à tuer Dans le mot « nourriture », il y a le mot « tu ». Là, c'est très cartésien. C'est simplement quelle est l'émotion qu'elle cherche à tuer Et Quel est le vide qu'elle cherche à remplir comment, comment elle s'appelle, Valérie
0: Val, oui. Son, Val. son pseudo, c'est Val.
1: Tant Que tu recherches à l'extérieur... Quelque chose pour te remplir à l'intérieur, pour anesthésier la souffrance qui est à l'intérieur, il y aura toujours cette envie et cette nécessité de toujours vouloir remplir, aller chercher à l'extérieur. Avec toi, ça passe à travers la nourriture. Quand, il faut tourner le regard à l'intérieur de soi et aller accueillir pleinement cette émotion que tu cherches à fuir. Même si elle est inconfortable, c'est inconfortable d'aller au contact de ses émotions. Au début, ça, c'est quelque chose de certain. Mais d'accepter la prochaine fois que cette envie de nourriture arrive, de dire, OK, là, je prends le risque de descendre à l'intérieur de moi et d'aller vivre cet inconfort et d'aller me confronter à ces émotions qui doivent sortir. C'est comme un bouton de pu. Il faut le percer une fois pour qu'il se vide. Et une fois qu'il se vide, tout d'un coup, après la connexion et la fluidité, elle peut se faire. Et peu importe l'inconfort qu'il peut y avoir, c'est d'accueillir ça avec amour. Et c'est comme je disais au début de la, de la conférence. Ok, tu prends le risque de ne pas manger de gras ce soir, de ne pas te remplir. Ah, c'est inconfortable. Ok. Moi, je dis bonjour à cet inconfort. Parce que cet inconfort, c'est une partie de nous. C'est pas nous, c'est pas c'est pas toi Valérie qui souffre, C'est pas toi Val qui souffre, c'est une partie de toi qui souffre à ce moment-là. Et c'est de pouvoir aller la reconnaître avec les autres parties, pour pouvoir aller voir l'émotion qui se cache dessous et aller voir la blessure qui est cachée dessous sûrement depuis très 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 longtemps. Mais c'est vraiment de comprendre quand il y a une émotion qui arrive, ou de la souffrance, c'est pas toi en tant que personne qui souffre, c'est une partie de toi qui est en souffrance à ce moment-là, pas toute ta personne. Et de pouvoir aller accueillir avec amour, c'est juste d'aller mettre la main là où ça peut être, même si c'est bien anesthésié, et que des fois que la coupure elle est tellement forte que c'est dur de ressentir, peut-être s'il y a cette angoisse qui est palpable, c'est juste, ok, tu es là. Qu'est-ce que tu veux dire Ok, moi je m'asseille avec toi ce soir, tu vas être mon ami de ce soir. Et d'aller accueillir avec ça et de s'autoriser à vivre peut-être cette tristesse.
0: Est-ce que, parce qu'en fait, on a prévu de faire un atelier euh, ensemble, on va juste faire un atelier en ligne, est-ce que euh, tu, tu vas nous accompagner dans...
1: Dans l'atelier en et ligne Que
0: elle a dû essayer beaucoup de choses les problèmes de la nourriture reviennent très régulièrement. Mmh. Euh, ou des problèmes de grosses maladies comme euh, la polyarthrite, d'ailleurs on a une question, euh, rhumatoïde aussi. Euh, C'est des personnes qui ont déjà essayé beaucoup de choses. Donc on sait vu euh, le corps il reprend ses fonctions, il sait se remettre en route, voilà, ça revient. Euh, Est-ce que tu vas nous accompagner euh, comme ça lors de l'atelier Parce que c'est quoi le programme exactement
1: Dans, dans l'atelier, on ira plus en profondeur dans les blessures.
0: D'accord, ok. Dans les
1: croyances. Parce
0: ouais. que, en fait, le comme le titre, c'est « Reprenez votre pouvoir
1: », ouais. euh,
0: voilà, c'est large. Donc, euh, c'est d'accompagner pour aller dans les profondeurs des blessures, les observer la et laisser se dissoudre. Oui.
1: Pour la transformer, pour la transformer okay. et la traverser de la traverser pour récupérer le pouvoir. Car euh, du moment que l'émotion n'est pas traversée, que la blessure n'est pas traversée, que, que l'homme ou que la femme n'a pas touché son ombre, euh, il a, il peut pas avoir de remontée dans la lumière qui se fait totalement. C'est important de, de pouvoir descendre à l'intérieur de soi, de traverser sa blessure, de la transformer, de la réencoder avec les paramètres de nous adultes, et de pouvoir remonter à la surface avec les nouveaux paramètres qui sont ancrés. Mais tant qu'on tourne autour de la blessure et que l'émotion euh, n'est pas transformée, euh, ça va tourner continuellement autour du pot.
0: Parce que là, par expérience, les petites blessures, on arrive à les gérer seul avec des techniques et tout. Mais là, le fait que tu accompagnes en direct... Euh... Donc, il euh, y, y avait plusieurs personnes, Rania, euh, Valentin et tout. On est obligé de se poser. Enfin, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc, c'est vrai que, bon, des fois, il y a des personnes qu qui peuvent pas faire des, des, des je ne sais pas si ça s'appelle une thérapie ou un accompagnement. Donc, là, d'être tous ensemble et finalement de, de mettre tous nos problèmes ensemble et les traiter un à un, c'est intéressant. Enfin,
1: c'est oui. Et que, que même il y a des gens qui déposent leur, euh, leur expérience qui sont en train de vivre là maintenant, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont simplement en train de nous écouter, et ça fait, fait miroir. C'est pas pour rien que le groupe est constitué comme ça ce soir, mmh. et que chacun euh, travaille ensemble en fait.
0: C'est vrai qu'en fait, ce que j'ai vu dans les groupes euh, aussi, c'est que il y en avait qui avaient. Euh, de l'énergie euh, comment, comment je peux dire ça c'est tellement euh, pas facile à, à décrire euh, avec des mots il y, a, il y en a qui, qui sont submergés de plein de problèmes donc euh, ils sont en dessous Donc ils, tout seuls ils n'arriveront pas à s'en sortir je parle en termes d'énergie pas d'aide humaine ou, ou autre ils n'ont pas suffisamment à l'intérieur d'eux pour revenir à la surface et d'être en groupe il y a des gens qui ont suffisamment d'énergie, donc ils ne sont pas noyés dans leurs problèmes, ils sont à peu près bien ou alors un petit peu de problèmes C'est comme le vase à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, ils peuvent, collectivement, on, on peut... C'est-à-dire que ça va pas on ne va pas se lâcher. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots parce que ce pas évident à décrire.
1: Moi, j'appelle ça simple. un conteneur
0: Ah ouais, c'est intéressant comme terme.
1: Parce qu'on est contenu à la forme. je... Quand tu travailles dans les stages, c'est en, en forme des cercles, tu vois. Et puis, euh, le cercle crée la sécurité énergétique et crée le soutien. Et la personne qui va travailler, qui va être au mieux, qui va travailler sur son histoire de vie, qui va descendre dans les blessures, qui va la transformer, qui va remonter, est encadrée par ce cercle, en fait, qui va le soutenir. Il n'y a pas besoin de parler. Le cercle autour ne parle pas forcément, mais l'énergie est là et ça soutient.
0: Oui, alors j'ai fait te faire un petit dessin pour décrire aussi ce que tu dis. Si on voit. Donc là, on voit une personne qui est submergée de plein de problèmes mentaux ou d'émotions. Et puis, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, elle va vers le bas. Et elle, elle a, elle a juste des petits problèmes. Donc, elle a beaucoup plus d'énergie disponible autour que celle-là. Elle n'a pas assez d'énergie disponible autour pour s'en sortir. Et donc, un, un groupe est constitué de différentes… Euh, voilà. Et donc, du coup, on peut tous… Euh, ceux qui ont plus, moins d'énergie peuvent aider ceux… Ceux qui ont plus d'énergie peuvent aider ceux qui ont moins d'énergie. Et c'est ça qui est chouette dans des, dans des ateliers ou dans des vibras conférences. Mmh. Voilà. Je voulais juste… Parce que ce que tu dis, c'est en cercle, c'est vrai mais des fois, on a besoin d'images mentales ou de Totalement. pour comprendre ou de plusieurs façons de parler.
1: Totalement. Voilà. Ce qui serait intéressant là maintenant pour le groupe, ce serait de revenir sur les projections. Oui. Et la question que je vais vous poser, c'est quels sont les jugements et les croyances que vous voyez chez les autres, qui vous crée, qui vous crée le plus de ressentiment à l'intérieur, le plus de tension. Et ça, c'est une des clés, parce que on, on, je reprends l'exemple du physique, de la maladie physique. La maladie du physique est déjà une conséquence. Et traiter directement la maladie peut être compliqué il y a les médecins qui font déjà ça, des fois ils y arrivent, des fois ils y arrivent pas, il faut qu'il y ait le travail émotionnel qui se fasse en amont, et de pouvoir comprendre ces croyances-là, ces jugements, ces blessures, c'est déjà de voir qu'est-ce que je projette à l'extérieur. Donc la question que je pose, c'est quels sont les jugements qui, vous pour vous, sont le plus difficiles à entendre sur vous, et quels sont les jugements ou quels sont les traits de caractère qui vous énervent le plus chez les autres waouh ça c'est intéressant
0: et
1: quand on part du trait de caractère qui m'énerve le plus chez quelqu'un ça vient montrer quelque chose à l'intérieur de moi que je refoule et que si on tire la ficelle on arrive à l'émotion Mais mettons que cette émotion n'est pas nettoyée j'aurai toujours ce jugement vis-à-vis -vis de l'autre qui va m'énerver. Une fois que l'émotion est nettoyée, je peux descendre à un stade plus bas aller regarder la blessure. D'où ça vient Ça vient de mes parents, ça vient du prof. Et une fois que tout ce travail est nettoyé, purifié et aligné, le corps va se remettre de lui-même. Le tout, tout premier soin que j'ai fait, c'était une femme euh, qui avait des problèmes de surpoids. Et elle avait la phobie de vomir. Elle avait, je sais pas, 35 ou 40 ans. Euh, depuis ses 5 ans, elle n'a jamais vomi. Donc voilà, quand on a des indigestions, tout ça, il faut en retenir des trucs. Hein. Et puis, elle n'a jamais pleuré, jamais extériorisé une émotion. Elle avait des problèmes de surpoids, des problèmes de nourriture. Elle est venue me voir. On a fait ce travail-là par rapport à des jugements. On est arrivé sur des abus qu'elle a eu quand elle était enfant. Elle m'a dit « Ah, mais moi, Julien, j'ai pas envie de retravailler sur ces abus. » J'ai dit « Ok, tu as sûrement déjà assez travaillé sur tes abus, il n'y a, a pas de souci. » Je lui ai posé une question et je lui ai dit « Ta mère, elle a dit quoi quand tu lui as dit que tu as été abusé ?» Elle m'a dit « Tu es une menteuse. » Donc, elle a enregistré et je lui ai dit « C'est quoi le message que tu enregistres ?» Quand Toi, enfant, quand tu dis à ta mère que tu as été abusé et que ta mère te dit que tu es une menteuse, ah ben, que je n'ai pas de valeur et que je n'existe pas. Donc quelle émotion ça te met La colère. Et on a été visiter cette colère face à sa mère. Elle a exprimé toute sa colère, toute sa honte, et à la fin, elle a vomi toute sa honte dans le seau. Là, c'était en, en atelier son poids aligné. Wow. Parce qu'on ne va pas chercher euh, la conséquence. On ne va pas aller soigner. Les médecins vont s'occuper de traiter le physique. Mais le physique est la conséquence oui. du problème émotionnel. Toujours. Comme avant, Val et son dos, c'est la honte qui porte. Donc, le corps va prendre le poids.
0: Oui. Alors, euh, Valentin... Euh, Valentin... Tu parlais de Valentin, là
1: ouais ouais, 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 exact.
0: Alors, ouais. Valentin, lui, il a une prise de conscience, à mon avis. Enfin, je ne veux pas évaluer à, son, à sa place, mais il dit... J'ai euh, tout le message. « Mille merci, je le dis avec sourire et rire. » Alors, quand tu as quelqu'un qui sourit et qui rit, en général, il s'est passé un truc. Mmh. Donc, euh, c'est cadeau, là. Merci, Julien. C'est...
1: Merci. merci. C'est comme, pour revenir sur les croyances, moi j'ai beaucoup de difficultés avec les prénoms, je suis quelqu'un de très très visuel, donc c'est vrai que sur internet, j'ai pas les visages, donc j'ai de la peine à remettre les prénoms. La dame qui nous a partagé… Avec Val. Val. Quelle est la croyance que tu portes, quel est le jugement que tu as sur toi quand tu manges en excès Et c'est ce jugement-là que tu viens valider en mangeant. Quand tu viens manger ton ta nourriture en excès, ça vient confirmer la croyance que tu as de toi-même. Et cette croyance, c'est quelqu'un qui te l'a mise. Et c'est cette croyance-là qu'il faut aller nettoyer.
0: Alors, euh, est-ce que je peux passer à une autre question?
1: Oui, oui, oui. Euh... S'il y a sur les projections, sur les questions que j'ai posées avant par Alors, rapport euh... aux
0: croyances
1: ou aux jugements
0: Ben là, en fait, je prends les questions dans l'ordre parce okay. que pour que chacun okay. ait la parole. C'est OK pour moi. Oui, c'est OK pour toi, super. Lauriane qui dit dans ma vie je n'avance pas, j'ai l'impression d'être paralysée par la peur sans vraiment savoir laquelle Pouvez-vous m'éclairer
1: Moi, hmm. ouais, je reviens à la même question qu'avant, euh, quel est le jugement que tu as sur toi quand tu n'avances pas Quelle est la croyance à l'intérieur de toi que ça vient confirmer Je vais donner un exemple pour comprendre de quoi je parle. Ça pourrait être... Je ne suis pas capable. Je suis intimement convaincu que je ne suis pas capable, alors je n'avance pas dans ma vie. Comme ça, ça vient confirmer que je suis incapable. Et en plus, si ça se trouve, l'extérieur va dire « Ah ouais, mais toi, tu n'avances pas dans ta vie, tu es, es vraiment un incapable. » quoi. Alors le mental va dire « Ah, c'est tous des cons avec leurs conneries. » à l'intérieur, ça vient juste confirmer cette croyance. Et cette croyance, encore une fois, elle vient de quelque part... Et tant que la croyance n'est pas nettoyée, n'est pas désamorcée, le mental va toujours venir confirmer que ça n'avance pas dans la vie. Comme ça, je peux bien m'asseoir dans ma croyance. Et c'est important de pouvoir aller comprendre quelle est la croyance, qu'est-ce qui se passe, est la, quel est le jugement que j'ai sur moi quand je n'avance pas. Et une fois que le jugement est trouvé, c'est de comprendre qui m'a mis ce jugement D'où ça vient Qui, qui m'a traité d'incapable quand j'étais enfant D'où j'ai enregistré ce message-là ouais. Moi, j'ai envie de dire tellement incapable que la personne est connectée sur la vibra-conférence ce soir à chercher des clés pour avancer. Donc, pour moi, c'est des preuves d'avancement. Donc, ça montre juste à quel point c'est les stratégies du cerveau, les croyances. Et les croyances sont totalement dans l'illusion. Mm. J'ai vu des gens qui ont construit leur vie dans tous les domaines, un truc monumental, et arriver, ah ben je ne suis pas capable, je n'avance pas. Je dis ah bon, ben, ta perception est sûrement modifiée par rapport à la mienne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mm.
0: Oui, je disais, c'est vrai que c'est incroyable de nous faire dévier, tente et c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'on prend une autre question Je ne sais pas si tu as. Comme, je dois avoir des soucis de connexion. Je suis désolée vraiment tout le monde là. Euh, donc, si je réponds des fois en avance ou à côté, je suis désolée. C'est bon pour toi
1: Tu peux prendre encore
0: Oui. Moi, tu dis.
1: Je n'ai pas entendu la question, Gwen.
0: Marie-Neige qui nous dit pourquoi j'ai l'impression de ne pas retenir ce que j'étudie.
1: Je reviens à la même question qu'avant. Quelle est la croyance que tu viens valider à l'intérieur quand tu retiens pas ce que tu as étudié Qu'est-ce que tu viens confirmer de ton euh, schéma d'enfance en fait et Je me demande le lien que tu devais sûrement avoir euh, quand tu étais enfant avec l'école et puis euh, avec l'étude. Mais c'est vraiment, je reviens toujours à la même chose. C'est une stratégie du mental qui vient confirmer une croyance. Voilà. Et que voilà, juste poser la question quel est le jugement qu'elle vient valider euh, quand elle n'arrive pas à retenir Ah, main ben, suis incapable de retenir. Ah, tiens, le mot incapable. Qui c'est qu'il a dit c'est un exemple que j'utilise avec le mot « incapable ». Ça peut être un autre. Je modélise un petit peu.
0: Après, euh, si tu as terminé, il y a peut-être quelque chose aussi qui peut l'aider. De toute manière, il faut faire l'exercice que tu proposes. Ça, c'est… …retenir de la charge, du coup, sur l'étude par rapport au passé et tout. Ce qui est intéressant, c'est quand tu lis un texte, de, de clarifier le mot, c'est-à-dire d'aller voir dans le dictionnaire le mot, parce que si tu si, si t'endors ou tu retiens pas ou tu n'arrives pas à aller plus loin que le texte, il faut aller voir dans le dictionnaire le, ça veut dire qu'il y a un mot mal compris. Et les mots mal compris, ben, ça crée euh, qu'on ne retient pas ce qu'on lit après. Donc, euh, si tu as souvent étudié en n'allant pas voir dans le dictionnaire, il faut, euh, il faut faire ces exercices-là. Que le Julien propose parce qu'il y a, ça en découle ça, ça fait effet ça boule de neige donc euh, voilà euh, donc Myriam qui dit merci beaucoup j'ai compris le fonctionnement de votre méthode et je vais l'appliquer pour d'autres problématiques namasté
1: mmh.
0: donc euh, Val, elle nous dit « Je comprends tout à fait, c'est lié au fait de ne pas m'exprimer pleinement. » Manon Dubois nous dit « Julien, vous avez raison, merci beaucoup, je vais dire désormais non, qui sera un oui pour moi. Depuis petite, dire non, c'est décevoir l'autre, c'est ancré en moi, ma gorge se serre et je pleure.
1: Mmh. »
0: Alors, Marie-Neige nous dit, plus rien ne m'énerve chez les autres, et ce, mal, ce et, okay, le chez autre, et ce qui pourrait me faire mal, ce serait un jugement infondé et faux surtout.
1: Ok, j'ai pas compris le début de la question.
0: Plus rien ne m'énerve chez l'autre, et ce qui pourrait me faire mal, ce serait un jugement infondé et faux surtout.
1: Ok. Pourquoi le jugement infondé et faux viendrait faire mal? Si euh, je suis pleinement en accord avec euh, l'être que je suis, et que je suis pleinement en accord avec mes parts d'ombre et mes parts d'or, et que je sais qui je suis et que je suis relié à tout mon être, ce que l'autre vient dire de moi, que ça soit vrai ou que ça soit faux, ça ne me touche pas. Mais si ça vient me toucher, quel est l'espace que ça vient pointer en moi pourquoi ça vient m'énerver autant que quelqu'un vienne me juger de quelque chose qui est faux Ce qui est important de savoir, c'est que quand quelqu'un émet un jugement sur moi, sur toi, enfin quand quelqu'un émet un jugement, il projette sa part d'ombre ou sa part d'or sur nous-mêmes. Ça va dans les deux sens. Je suis juste le miroir de l'autre et l'autre est simplement mon miroir. Donc si l'autre vient me dire je suis un menteur et que moi je sais que je suis pas un menteur je me mets en position je suis un cadeau pour l'autre parce que je permets à l'autre de voir son menteur intérieur la vie nous a réunis pour qu'il puisse voir ça à travers moi, ça ne veut pas dire que c'est vrai donc si l'autre a un jugement infondé sur toi et que ce n'est pas vrai si ça vient toucher c'est que ça vient toucher une blessure à l'intérieur et ça vient valider un message mais de mettre un miroir. Je suis un cadeau.
0: Oui. Alors Marina, j'ai dit sans doute que je suis moins bien que ma sœur. Ma sœur s'imposait au-dessus de tout.
1: Ok. Donc sa sœur prenait toute la place. Je suis moins bien que ma sœur. C'est ça qui a été dit. Et ma sœur s'imposait. Je suis moins bien que ma sœur. Qui a dit que tu étais moins bien que ta sœur Ça vient d'où cette croyance Est-ce que c'est ta sœur qui, qui prenait toute la place ou est-ce que c'est toi qui as laissé la place à ta sœur Et d'où ça vient cette croyance-là Et c'est de pouvoir la reconnaître, et c'est de pouvoir... Euh, quelle est la croyance qui fait que je laisse ma place à ma sœur Parce que si je formule ça de cette manière-là, c'est parce que nous sommes tous pleinement responsables de nous-mêmes, de nos croyances, de nos faits, La vie, de manière instantanée, vient matérialiser les croyances que nous avons à l'intérieur de nous. Et nous sommes responsables pleinement de notre monde émotionnel. Je parlais ce matin de l'incarnation avec quelqu'un, donc je pense que, oui, l'âme choisit de s'incarner dans un certain jeu, mais après, en, en étant incarné, c'est de notre responsabilité d'aller transformer ses émotions pour pouvoir se connecter à l'amour et à la joie d'être vivant sur cette terre. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelqu'un qui prend ma place. C'est qu'inconsciemment, je laisse ma place à quelqu'un. C'est de la même manière. Il n'y a personne qui me coupe la parole. C'est que tout d'un coup, quand quelqu'un se met à parler en même temps que moi, j'ai fait le choix de me taire. Ce n'est pas l'autre qui m'a coupé la parole. Et c'est important de, de, de... Dans un des livres sacrés, c'est marqué au début que nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes pleinement créateurs. Si ta sœur prend la place, c'est qu'à ce moment-là, ça a été créé par les deux parties. Par le parti de ta sœur et par le parti de toi. Alors, quelle est la partie de toi qui, à ce moment-là, a décidé de laisser ta place à l'autre Quelle est la croyance D'où ça vient Ça, c'est des choses qu'on peut aller visiter en atelier parce qu'il faut creuser
0: un petit peu. Ce qui est intéressant avec toi, Julien, c'est que tu permets aux gens de prendre leurs responsabilités et tu n'évalues pas à leur place. On peut suggérer des choses, mais tu ne dis pas, bon, c'est ça ou ça. Et tu poses, en fait, tu accompagnes en posant les questions. Ça rend vraiment les gens responsables et autonomes. Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Autant pour... Euh... Parce qu'on ne peut pas imposer une autre vérité. On a chacun nos vérités. Et si on a notre vérité, c'est qu'elle est vraie. On ne peut pas euh... tout de suite avoir... parce y... Je dis ça parce qu'en plus par rapport à ce que tu dis, et, et Myriam, qui est adorable, qui, qui conseille Marie neige mais tant que -Neige, elle n'a pas fait sa propre prise de conscience, mmh. Myriam, elle pourra lui dire toutes les choses merveilleuses. Il faut que l'être le réalise par lui-même. Mmh. Et quand t'accompagnes par les questions, comme ça, la personne, elle peut réaliser par elle-même. C'est pour ça que Valentin, il est arrivé à rire et à, et à sourire. Quand, quand le travail est fait, eh ben, la douleur elle, elle s'en va et normalement on rit, on sourit on, on, on se sent tout de suite instantanément mieux pour un travail une problématique je ne sais je, pas si tu rejoins ce que je dis euh, ou pas
1: je ne prends pas en charge les gens, gens. Mm. je ne me charge pas du, problème, du, du poids euh, du monde sur mon dos effectivement c'est important pour moi de responsabiliser la personne et pour moi je suis rempli d'amour pour les gens d'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, pour moi, n'est pas de l'amour complaisant. Il y a une nuance entre la complaisance et l'amour inconditionnel. Et ce qui m'a permis à moi de grandir dans ma vie, c'est justement d'être confronté et d'être responsabilisé à mes faces d'ombre, à moi-même. À travers l'accompagnement d'autres personnes, de pouvoir moi-même faire le chemin pour traverser mon ombre. Mais si j'attends que quelqu'un me tire pour traverser mon ombre, j'attends d'être pris en charge. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et encore, à ce moment-là, on tourne autour du pot, on tourne autour du pot, on tourne autour du pot. Par contre, pour de... moi, je transmets, ce que j'essaie de transmettre, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que les gens deviennent pleinement responsables parce que nous sommes pleinement créateurs de notre vie. Et si je peux, de temps en temps, donner des pistes aux gens, parce que mon expérience m'a appris qu'il y a certaines choses qui se répètent, je reçois de l'information aussi, mais je ne vais jamais le poser comme diagnostic. Parce que j'ai aussi un filtre d'humain, je suis un être humain avec mes défauts de caractère, avec mes blessures, avec mes croyances, donc je peux aussi faire des projections sur l'autre. Et si moi, je commence à projeter durant les soins sur les autres, c'est une catastrophe, donc, c'est important pour moi de toujours vérifier avec les autres et de rendre l'autre responsable, même si des fois, la clé, elle est devant lui et que j'ai envie d'aller lui la mettre dans la main. Si je lui la mets dans la main, il va la lâcher.
0: Oui, Ça, on la peut la regarder, pas, mais... la
1: clé d'aller l'ouvrir. Par contre, je peux avoir de la finesse dans les questions pour aller percuter.
0: Oui, c'est ce qu'on a remarqué parce que, vu les commentaires, euh, si tu me permets, on va prendre une dernière question. Et euh, avant, j'aimerais dire, euh, euh, j'aimerais dire, euh, voilà, Marinege qui dit « Tu es super Julien, quand on pense qu'on est en paix, il y a encore quelque chose à guérir euh, ». Tu veux dire quelque
1: chose Elle a dit « Super Julien, quand on, quand on pense qu'on est en paix, il y a quelque chose à guérir
0: ». Il y a ouais. encore quelque chose à guérir
1: Il y a, là, là, il y a un piège dans cette question
0: c'est-à-dire que peut-être qu'elle veut dire que une que je, fois qu'on je... qu a quand résolu dis... un truc, il y en a un autre qui arrive, mais c'est comme ça. On... Oui. On les balaye. On
1: a, la croyance fait que tant que tu crois qu'il y a quelque chose à guérir ou que la question, c'était c'est bien d'être en paix, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, c'est ça
0: je, On peut l'interpréter dans… Tu
1: peux, peux me reformuler la question
0: Tu es super, Julien. Quand on pense qu'on est en paix, il y a encore quelque chose à guérir.
1: Si je crois que je suis en paix, que c'est une cause à effet, qu'il y a quelque chose à guérir, la vie va toujours me faire expérimenter que du moment que je suis en paix, il y a quelque chose d'autre à guérir. Je peux aussi être en paix tout le temps. Et puis prendre les choses comme elles viennent sans forcément mettre le mot guérison dessus. Mmh. Merci beaucoup pour ce commentaire.
0: Merci beaucoup, mais c'est naturel d'avoir des barrières, on a des barrières et des buts, c'est comme un jeu de foot, quoi. il y a un but et il y a d'autres joueurs en face pour aller jusqu'au but, mais c'est pareil, on a toujours des petits trucs qui arrivent, c'est la facilité avec la fluidité, par exemple on tombe malade, bon bah c'est qu'il y a un truc qui nous a contraint ou une situation avec des gens, bon bah ça on tombe malade parce que ça nous a créé une émotion, un truc, et il y a des gens, ils vont tomber malades, avoir mal à la tête dix minutes, trouver la, 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 la problématique, et d'autres, ils vont rester cinq jours au lit ou que ça empire parce qu'ils veulent pas confronter. Après, c'est notre degré de confrontation. Hein. Plus mmh. ça va, plus on, on a des barrières, et ben on passe à travers. Mmh. Et c'est ça, dans tes accompagnements que tu proposes et que je trouve génial, c'est qu'après, les gens, ils sont autonomes, ils ont retrouvé de la force pour passer à travers ben, la vie, parce que c'est la vie. Voilà, c'est
1: comme ça. C'est un jeu. Totalement, c'est un jeu. Sur ma question précédente, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que la croyance est créatrice. Donc, c'est un jeu, mais mes croyances sont les règles du jeu. C'est de juste prendre conscience que n'importe quelle croyance vient mettre des règles au jeu, et que c'est moi qui décide quelles règles je veux mettre ou pas.
0: Oui, c'est vous, c'est vous le jeu, en fait. C'est vous qui mettez en place votre jeu. Euh, c'est des fois embêtant à dire, mais c'est tellement le cas. On comprend quand on arrive à sortir de tout euh, de tout ce brouillard, de tous ces ennuis. Quand on arrive à s'élever un peu, on a compris comment on a mis en place notre jeu petit à petit. Donc, il y a Miss Looking qui nous dit un grand merci pour ce partage très instructif des notions encore nouvelles pour apprendre à s'affirmer, être vrai avec soi-même. Gratitude, Buenoline et Julien. Merci. Et donc, la question que je voulais prendre... C'était... j'ai vu quelque chose passer juste un instant. Je le retrouve. C'était pour un... Je sais pas si j'ai passé toutes les questions du coup. Ah oui, Il y a, alors Véronique, diaphragme serré jusqu'à couper la respiration.
1: voilà on en revient à la même chose qu'au début de la vibra voilà c'est connu Donc, ça touche la gorge ça, ça parle des non-dits ce qui est important de se poser comme question c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu, qu que tu n'oses pas dire qu'est-ce que tu n'oses pas dire et quelle est l'émotion qui ne sort pas à ce moment-là qu'est-ce qui angoisse Enfin, J'en déduis que c'est de l'angoisse, c'est peut-être pas de l'angoisse. Mais qu'est-ce qui n'ose pas être dit et de nouveau, la même chose, quelle est la croyance qui vient quand dans une situation, j'ai la gorge qui se serre et que je ne dis pas, et peut-être que sûrement même le corps, il se rigidifie au même moment Quelle est l'émotion que je refoule, que tu refoules
0: Ok, alors euh, oui, bah, c'est vrai que de toute façon, après, quand on a compris le principe, hein, euh, c'est toujours, toujours le même truc et c'est toujours la même méthode. Hein.
1: Dans, 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 dans le vibrat atelier, on ira beaucoup plus en profondeur sur les croyances, sur les blessures, et à qui appartiennent toutes ces blessures, pour mmh. pouvoir euh, cacher, casser les, les structures. Ouais. On irait de la gorge, de la croyance, on irait jusqu'aux parents, pour aller transformer tout ça, chose qu'on ne peut pas faire dans le cadre de cette soirée de la libre à conférence.
0: Oui. oui, casser les mécanismes qui sont mis en place, quoi. Ouais.
1: Donc on va beaucoup plus en profondeur.
0: Ah oui, il y a Lauriane qui nous dit très fort. Julien, merci. Grande peur de ne pas y arriver. Donc ouais, t'as vu juste. Euh, merci Julien, tu cernes vraiment bien les choses. J'adore. Merci à vous deux pour ce partage. Bon voilà. Après, il y a des échanges qui se font entre, entre les, euh, les internautes. Il y a Val qui dit « Merci Julien, juste avec cette conférence, tu m'as éclairé sur les bonnes questions que je dois me poser. C'est juste magnifique, super méthode. Mille merci, plein de gratitude. » Donc tu vois, tu as plein de gens qui sont contents. Euh, après, donc là, avant que je mette fin à la Vibra Conférence et que je te donne le mot de la fin, euh, donc l'atelier qu'on qu va proposer en, en ligne, c'est le 1er mars à 20h et c'est retrouver votre pouvoir. Donc, je mettrai le lien sous la vibraconférence. Mmh. Euh, après, je t'invite à nous redonner ton Facebook euh, et puis comment on peut te joindre si les gens veulent participer à tes stages. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Merci mille fois de partager toutes ces conférences hyper enrichissantes. Merci à toi, Julien. Et je te donne Merci. le mot de la fin. Mmh. Bonne soirée.
1: Merci, Gouane. Merci à tous d'avoir participé. Vraiment, moi, c'est comme je l'ai dit au début de la conférence, c'est vraiment quelque chose qui me qui me touche. Je suis en confiance de savoir qu'il y a qu'il y a des gens qui qui sont en chemin. Et prenez le temps d'accueillir, de vous honorer, de vous bénir pour toutes les prises de conscience qui a eu ce soir, afin de pouvoir intégrer, juste de prendre le temps de de s'honorer soi-même pour tout le travail qui a été fait avant ce soir et peut-être le travail suivant. Euh, moi, je suis, mes stages sont donnés en Suisse actuellement. Euh, vous pouvez les trouver sur mon site internet qui est sur le lien de la Vibram et c'est www.synergiedelame.com euh, L'agenda pour le premier semestre 2018 va être terminé à, à la fin de la semaine. Et le prochain stage est le 18 février à Lausanne. Euh, les hutres reprennent au mois de mars. Et pour me contacter, le, le meilleur moyen, c'est par ma page Facebook Synergie de l'âme euh, ou par mon onglet Contacter sur mon email. Voilà. Et, euh, je me réjouis de vous revoir.
0: <rire> Merci beaucoup. On vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une belle soirée. À tout bientôt. Bye, Merci bye. À tout le monde. Ciao, ciao.